0: Bienvenidos, soy Malena Solda. Esto es Fuera de Libreto, un podcast donde converso con colegas y amigos sobre actuación. Joaquín Furriel es nuestro primer invitado. Con Joaquín nos conocimos hace muchos años trabajando juntos en la televisión. Fue una experiencia muy importante para los dos, que nos hizo pensar mucho en nuestras identidades como actores, charlábamos mucho sobre nuestra profesión y, y los lugares muy diferentes de los que veníamos. Mi formación como actriz había sido en escuelas particulares y él me contaba de su experiencia en el conservatorio y del impacto que tuvo en su carrera de actor. También hablábamos mucho sobre teoría teatral, sobre las cosas que estábamos leyendo o que nos habían marcado, desde Nietzsche hasta Peter Brook, el director inglés. Cuando nos sentamos a hacer esta entrevista volvimos a charlar de este periodo de formación y de sus dos grandes maestros en el conservatorio, los mimos Garchundi y Escobar. Y es cierto que el trabajo de Joaquín está muy marcado por la corporalidad. Cada movimiento está cargado de emociones, significados, preguntas. Y esto no solo se da en el plano de la sutileza. Atrás... También hay un entrenamiento físico muy exigente que Joaquín va trabajando para cada personaje. Charlamos de cómo se preparó para La vida de sueño, la obra de Calderón de la Barca que dirigió Calixto Vieto en 2010, y para la película El Patrón, de Sebastián Schindel, que se estrenó en el año 2015. Empezamos nuestra conversación hablando de los clásicos. Es que es la diferencia entre arrancar un personaje con un preconcepto sí. que... Eh, también lo hablábamos el otro día eh, a raíz de Shakespeare si yo aprendí que si yo voy con un preconcepto y le impongo una idea al personaje que me dan, me lo pierdo claro. en realidad es verdaderamente ser humilde y decir que también lo dijo Halcón en una entrevista no tengo idea Claro. No sé nada. No tengo idea. A ver, ¿qué me sugiere claro. el autor? ¿Qué me está diciendo? Sí,
1: en el caso de Shakespeare también lo que, lo que, lo que pasa es que cuando te encontrás con, con Shakespeare, o, o me acuerdo cuando hice La vida de sueño, Calderón claro. de la Barca, que, sí. que te encuentras con un texto que tiene un, una dimensión filosófica muy, sí. muy, muy... Bueno, de dimensiones desconocidas para la cotidiana que estamos acostumbrados a vivir, sí. a hablar, a leer, sí. digamos. Eh, y... Eh, lo que me, a, a mí me parece que es interesante de la experiencia de, de cuando uno tiene realmente ganas de, de involucrarse con algo así es que vos hablabas de la humildad. Vos sabés que para mí, no sé si, si sería la palabra la humildad, porque también lo pienso de qué manera, pero me parece que una palabra que a mí me, me, se me cayó una vez fue como, bueno, la frustración. Es como decir, bueno, eh, una cosa es frustrarse por no sé. No está mal digo, por subir la cierra la ventana. Y otra cosa es frustrarte porque querés hacer la concagua. Digamos, bueno, uh -huh. lo intenté con la concagua. No, no se me dio.
0: Bueno, pero eh. cuando uno se frustra, tiene mm. una actitud un poco más humana y humilde también. Yo, yo decir, que, bueno, lo, a lo ver, yo pensé que, que era de una manera y no era. A ver que, qué me estás diciendo Pero viste, vos. Que,
1: viste que la humildad es algo que en los actores es como, como que cuando un actor es humilde, se le valora eso. Y es una persona humilde. Es increíble porque para mí hay algo... En ese sentido, yo creo que los que tuvimos, eh, como en mi caso, que tuvimos el privilegio y el beneficio de estudiar, mm. ser alumno, alumno significa alumno sin luces. Ese es el significado de la palabra alumno. Entonces, es asumir que uno no, no, no tiene herramientas. Que es muy diferente a cuando uno arranca trabajando de chico, que vas haciendo herramientas a medida que... que... No estoy poniendo como ejemplo nada, lo que digo es que los cinco años que a mí me dio el conservatorio, una de las muchas cosas que realmente aprendí, que para mí fueron muy importantes hasta el día de hoy, pero lo más importante que aprendí es el hecho de permitirme durante cinco años estar ocupándome de aprender.
0: Claro, y equivocarte.
1: Sí, aprender es... es en principio a asumir que uno no sabe. Claro. Entonces, cuando vos tenés que responder a una a una obra de teatro, una tira diaria, un unitario, una serie o una película. Vos, uno responde profesionalmente, pero hay un espacio de la experiencia que uno tuvo o que tuviste que tiene que ver con el aprendizaje, claro. con estar cinco años de tu vida. Para muchos hoy en día o hace cinco años, una carrera de artística o como actor. Yo a veces lo digo y, y... la otra vez en una charla vi un ingeniero y me decía cinco años. Eh, claro, cinco años de ingeniería parecen eh, lógicos. lógicos. Cinco años en la carrera de actor nacional para él no lo fue. Sin embargo, si yo le explico todo lo que estudié, todo lo que me formé y todas las herramientas que me dio esos cinco años y, y, y los que egresamos, ¿hacia dónde fuimos? Hay gente, hay críticos, hay escenógrafos, hay vestuaristas, hay gente que se dedicó a armar eh, gestión cultural. Actores, de hecho, somos tres de mi camada que es, decidimos seguir actuando. Uh -huh. Entonces es, es tan ecléctica la carrera, tan amplia, que...
0: Pero para mí, yo eh, tomo lo que vos decís, no yo no hice cinco años, pero en un momento sentí que me faltaba esa formación uh -huh. más académica, estructurada, de tener una clase atrás de la otra sí, sí. y que tuviera una visión más amplia que solo la que te dan en un estudio de televisión. Además de que yo iba a las clases de particulares de los profesores. Sí,
1: son buenas clases privadas o particulares. Lo que pasa es que estás en un solo mundo.
0: Sí, y aparte una vez por semana, tres o cuatro horas, está bien. Es lo que uno sí, puede, pero, pero bueno, no, no es lo mismo que todos los claro. días. Sí, que te también traslado. con docentes
1: que piensan lo mismo de manera diferente. Ese es el gran punto del conservatorio para mí, que hoy es el IUNA. No sé cómo funciona hoy. Es que vos estás aprendiendo algo... Viste, había una profesora que hablaba mucho de la estética y de la ética, ¿no? Todo el tiempo, hacía o sea, como un... y, y era interesante porque ella nos, 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 nos invitaba a que nosotros le preguntemos a los otros docentes sobre, sobre, sobre eso, sobre, eso ¿no? sobre la estética y la ética de algunas cuestiones. Y cada año tenías profesores que pensaban diferente. Uh -huh. Y no se te armaba un lío en la cabeza, lo que se te armaba era tomar lo que te caía mejor de cada profesor, pues claro. empezabas a armar tu propia identidad. Claro. Eh, las escuelas particulares, lo que yo noto cuando los alumnos son de un solo lugar, yo me doy cuenta quién fue su maestro o su profesor.
0: Porque siguen la línea del maestro. Porque nada. es una. Es,
1: es una Porque es, también es, en
0: Argentina hay como una noción de que es el maestro. Y yo no lo tomo así. Para mí ninguno fue mi maestro, como si fuese el gurú que baja línea y yo sigo lo que él me dice. Es un par y sí. eso, por ejemplo, en Londres es distinto. Sí. El profesor es el profesor y vos sos el alumno y te tenés que comer doblada la, sí. las ridiculeces que, por las que tenés que pasar en este proceso de aprendizaje muchas veces. Mm. Pero es un, es, es un profesional como vos, te trata como un profesional y te exige como un profesional que te hagas preguntas, es que estás pasando por, todo un, por toda una etapa de formación y de conocimiento, y ta, 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 ta. pero no está por encima de vos. A mí me molesta, me, re me resulta incómoda esta. esta cultura de que el maestro de teatro Entonces, es el loco, que baja porque... línea ¡Uy, oh, no, me torro! No, no me interesa. tratarme como una persona inteligente que está aprendiendo, que está en otro lugar, claro. pero que estoy... en Qué loco,
1: porque para mí el significado de maestro es otra cosa. O sea, que no tiene que ver tanto con eso. porque Quizás por la experiencia que yo tuve con Archundi Escobar, es como maestro... Yo tuve todos profesores, digamos, pero la, la relación de un maestro, darle uno como alumno el lugar de maestro a alguien es como... Asumir que está frente a una persona que, que se dedicó toda su vida a algo de una manera muy, muy, muy precisa y que tiene como conocimientos que van más allá de lo que te están enseñando, me parece, ¿no? Creo que el maestro viene un poco más de, de, de esos vínculos, sí. el maestro y el discípulo, claro, un poco más de Oriente, digamos, de oriente. ¿no? Esta idea de, de los maestros, donde, por ejemplo, Lerchund y Escobar eh, eh, tenían tenían eh, para nosotros fueron maestros porque tenían una, una, una idea de lo que ellos hacían y, y una manera de enseñar lo que enseñaban y una manera de, de, de organizar los ensayos y todo que no era, excedía la lección del momento, era algo mucho más amplio que eso. Era como ¿era una
0: forma de vida. Para sí, ellos.
1: era una forma de vida, era, era una forma de, de, de entender la profesión, pero desde una entrega altruista, te diría, hasta un punto.
0: Bueno, pero yo no encuentro que los profesores de teatro que tienen yo no estudios tuve, bueno, exitosos claro. tengan una forma de vida que uno diga, y la verdad bueno, me no, saco el sombrero. No, es ¿eh? no, mucho ego también. No, no, claro, no lo sé. No hay mucho altruismo, a mí no, me no, no me tocaron a no, mí. No,
1: a, mí no me, a, a, a mí, como me tocaron, como yo, yo puedo considerar, digo, y son mimos O sea, yo desde. Es, es, es insólito, porque yo soy un actor, de, digamos, en de prosa, yo hablo, o sea, no, no, no soy un mimo. Sin embargo, los cuatro años que yo estuve con ellos en el elenco del conserva de alumnos del conservatorio, a los festivales que fuimos, todo eh, en Juan Moreira, por ejemplo, yo me acuerdo que llegamos a Brasil, que fue el primer festival, y a las, estábamos cenando y, y me dijeron: Mañana a las 8 de la mañana ensayamos. Y, y, pero hoy hay una fiesta, ¿no? mañana a las 8 de la mañana ensayamos. <ríe> 20 años. Eh, algunos salieron, yo no podía salir porque tenía la responsabilidad máxima de, de, de la obra, tenía que estar los 50 minutos con el cuerpo muy al mango. Y esa idea de correrte de lo cotidiano, de sacarte de no importa la fiesta, no importa el chupi, sí, no sí. importan las chicas, no importa esto, no importa... Vinimos a hacer esto y esto es nuestra máxima expresión, tenemos que lograrlo de la manera más... Eh, más eh, de mayor entrega, digo, a mí me costó entenderlo, pero ya la tercera o cuarta gira era como que...
0: Bueno, pero este estaba tratando como un profesional. Acá Malena desde el estudio para darles un poco de contexto. Le pregunté a Joaquín específicamente por su trabajo en la película El patrón. A la película le fue muy bien y él recibió muchos premios y reconocimiento de la crítica. Joaquín interpretó al personaje principal, Hermógenes, un peón de campo que llega a Buenos Aires para trabajar en una carnicería. Una aclaración. Van a escuchar que cuando Joaquín habla de su preparación, menciona a Mocase, que es el movimiento de campesinos de Santiago del Estero.
1: Cuando, cuando me ofreció, cuando finalmente con en Shindel, decidimos hacer el patrón, no el personaje que él me había ofrecido sino el personaje, del, el, el protagonista Hermógenes, que yo tenía que caracterizar para ser ese personaje. Eh, una vez trabajando el personaje, yo tenía a mi entrenadora vocal, a este, tenía el equipo para armar en dos minutos. De tantos años de haber trabajado y probado, tenés un equipo para armar. Y el claro. trabajo interpretativo es en equipo. Uno, uno sí. arma un equipo. Sí. Entonces, cuando armás un buen equipo... Eh, estás bien acompañado, estás trabajando como tenés que trabajar, estás yendo hacia donde tenés que ir, estás focalizado, es un buen equipo, armaste un buen equipo. Ahora, cuando yo vi los, 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 los testimonios del Mocase, me detuve en un testimonio que fue el que más me, me conmovió, que era de un chico de 28 años que le había pasado algo muy trágico, porque le habían prendido fuego a la casa para que se vaya definitivamente al lugar, que la, era la cuarta generación que vivía en ese campo. Entonces unos ojeros le habían quemado la casa. Ahora, él todo eso que contaba, que era muy trágico, lo contaba con una mirada de alguien que quiere vivir bien, lleno de esperanza y de ilusión. Ahí me dio la llave para entender el personaje, porque la historia era muy dramática y mi gran preocupación en la película, que él se lo comentaba a Sebastián y lo compartíamos, era cómo yo, desde lo actoral, podía aliviar una historia y podía hacer que el público se bancara una historia tremenda.
0: Y además que la mirada no fuera de un, entre comillas, burgués, que habla, que no, interpreta un...
1: yo eso ya ni lo pensaba, porque yo ya estaba convencido que como actor iba a estar en la humanidad de Hermógenes. O sea, no me... No me, no no, me, no, mi historia me la corría, porque cuando laburo, no me, digamos, hay un punto donde, donde entiendo que No, esa... no,
0: pero a veces está la mirada, ¿viste? De... No, no,
1: no, entiendo lo que decís. De, eh, de, 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 de la, cuando social... la clase media toca la claro, clase baja, sí. o cuando la clase media toca la clase alta. Yo sí. soy de clase media. Entonces, la única manera de tocar algo que no le pertenece a uno es eh, tratando lo que hablabas vos antes. Bueno, a ver, lo primero que tenés que ver son todos tus preconceptos para quitártelos. Claro. En ese sentido, eh, yo me crié a cinco cuadras de una villa, jugaba al fútbol con los pies de la villa. Eh, después, gracias a mi trabajo, tuve la posibilidad de conocer gente de un nivel sociocultural mucho más alto que el mío. Uh -huh. digo, esa amplitud social que me dio la posibilidad a mi vida y también mi profesión hizo que yo nunca fuera muy prejuicioso en lo social en un punto, digamos, tengo opiniones de lo social, desde ya, y se me aparecen y me pasan cosas con eso en mi vida, pero a la hora de trabajar eh, reconozco que tengo mucha per permeabilidad en ese sentido y mucha libertad digo, no a mí no me importa eh, que digan... Eh, no sé, ¿por qué se pone a hacer esto, lo otro? ¿No soy careta o no me parece que hay algo también a veces como un poco demagógico, ¿no? En nuestro país de, de. no sé. Sebastián Miquel, que es un fotoperiodista amigo, tiene una. una edición que creo que ya la editó, que son las vacaciones de las clases populares. Uh -huh. Y la gente se cae de la risa y le está pasando bomba. Son sus vacaciones. La clase media cree que. que que la clase baja, no tiene vacaciones, o, o no va a algún lugar, no, no, no va a un dique, no, no tiene un fin de semana en un parque, no pasan no digo no hay felicidad. no uh -huh. Es mentira. Uno busca la felicidad siempre. Lo, lo, lo intenta de buscar un momento donde uno pueda compartir un momento alegre. En ese sentido, en la película había que buscar mucho eso. Uh -huh. Ver que le venía a la ciudad realmente que le vaya bien. Que le vaya mal es algo que, que no estaba en sus planes. Claro. Pero él confía que le va a ir bien, hasta sí. tal punto que llega al final. Y eso era muy importante. Y ahí, no importa si es clase baja, clase media o clase alta.
0: Es un ser humano.
1: Ahí es una cuestión humana. Después le vas agregando el contexto en el que está, desde ya. El contexto en el que está. Que también es importante. O sea, en este contexto había que contarlo como había que contarlo. Digo, a mí, el primer día que tuve la prueba de maquillaje, yo tuve una pequeña discusión con el director, porque me parece demasiado demasiado ahí sí era como un poco la discusión de por qué la clase media por qué nosotros creemos que digo, tanto sin dientes esto lo otro y, y Sebastián me dijo yo siempre lo imaginé así este personaje es así Joaquín yo entiendo el shock tuyo de verte tan diferente a cómo te ves vos pero tenés que trabajar en eso y realmente trabajé en eso yo no veía las chequeadas nada a mí no me no me no, no, me, no me servía a ver en general no veo las chequeadas nunca chequeo escenas no, no las vuelvo a ver. Nada. Trabajo a full para la cámara porque como vos vengo e hice mucha tele. O sea, claro. la tele yo, yo reconozco trabajar para un lente, para una cámara, según el lente, el lenguaje del lente, todo. Me encanta porque también hay una parte muy técnica y muy racional que tengo en mi laburo que me vuelve loco a mí. No soy un caótico, no, no, no me interesa el caos. A mí eso no nunca me interesó. Yo soy más racional en ese sentido. Pero digo, hay algo como, que, como si lo racional uno no pudiera ser emocional dentro de lo racional. Es insólito. Parece que uno, si es caótico y loco, es muy emocional y muy visceral. Y para mí la visceralidad está totalmente relacionada a lo racional también. No, no veo una disociación. Esta cosa de, que planteaba Nietzsche en el origen de la tragedia, no entre lo apolinio y lo dionisíaco, ¿no? entre, entre esos artistas mucho más viscerales y, y fuera de los límites y todo, y el que tiene una razón, un orden, todo yo soy, mi manera de trabajar y me gusta mucho mezclar la, las dos cosas, pero siempre entiendo que estoy actuando, que es un juego y que acá tengo una marca y que no me puedo pasar de la marca, una claro. ¿eh? combinación de todo eso, ¿no? Eh, y en el caso de de, de de la vida de sueño y del patrón y, y otros trabajos que también hice, vas eh, descubriendo la manera de trabajar es como por capas, ¿viste? Sí. Te vas sumando capas porque... De eso se trata. En la vida de sueños yo sabía que tenía que estar dos horas y veinte hablando en verso y con gran desgaste físico. ¿Qué hice durante cinco meses antes de empezar a ensayar? Nada. Hablé con un entrenador de triatlón y le dije que quiero estar entrenando como para correr un triatlón dentro de cinco meses. Y entraba a la pileta, salía, corría, y estuve cinco meses entrenando. Entonces a mí el aire no me faltaba y podía llegar a los monólogos sobre todo... Segismundo tiene una parte más o menos promediando la obra, que es cuando lo llevan al palacio, y era una parte muy desgastante físicamente y vocalmente para Calixto. Y después de eso caes en el área donde está el gran monólogo de, de, de la vida de sueño, que es la vida. Entonces, eh, y los sueños, sueños son, bueno, en fin. Entonces yo tenía que llegar ahí con un nivel de intimidad y un, un volumen de voz y una tranquilidad vocal.
0: Una proyección.
1: Exacto. Y. y cuando uno habla abajo, lo único que tiene que hacer es articular mucho más para que se te entienda. Nada más que eso. Pero tienes que hacerlo de una manera que sea natural y creíble. Porque si vos estás articulando mucho, parece que estás en el ISER. Bueno, y todo eso se trabaja, se entrena. Si a uno tiene el interés de hacerlo. ¿no?
0: Cuando llegué a Londres, lo primero que nos dijeron, nos reunieron a todos los que empezábamos, y un señor que era muy gracioso, era una eminencia, pero nosotros no sabíamos quién era. Era muy gracioso, nos separó y nos miró a todos. Y nos dijo... Ustedes están acá para que sean, por ejemplo, como Brian Denehy, que era un actor mm. que estaba actuando, estaba haciendo eh, Muerte de un Viajante, de tres horas y qué sé yo, que puedan hacer ocho funciones por semana y salir como si estuviesen oliendo a rosas. <risa> Ese tipo de entrenamiento. Claro. Y cuando terminó el entrenamiento del año, eh, para mí era la colimba, había pasado por la colimba, porque básicamente es que tengas capacidad en los pulmones para, y, y técnica para poder decir claro. todas las frases que tenés que decir sin quedarte eh, eh, sin aire que puedas abarcar el arco de pensamiento que era mucho más amplio antes que ahora y que además puedas tener un físico que responda a todas las cuestiones que, sí. que pasan los personajes que no son las cotidianas de hoy en día. No,
1: a mí me tocó hacer Rey Lear dos funciones los sábados con Alfredo Balcón que tiene 80 años. O sea, dos funciones de Rey Lear a los 80 años. Entonces, cuando a veces se me mezcla la estupidez de decir, qué cansado que estoy que estoy y lo otro, al instante pienso en eso. Está bien, uno está cansado. El día que decís, wow, estoy reventado. Después empezás la función y activas Lo que sí creo es en esto que vos decís. y mira hay una, hay, hay una parte del espacio vacío, creo, de Peter Brook, que a mí me, me, me quedó muy... como que se me impregnó, que tiene que ver con... Él decía que cuando uno está... hace una analogía entre el teatro y el fútbol, que me parece maravillosa porque... El fútbol, al igual que el teatro, tiene un director técnico uh -huh. y tiene un equipo que lo importante es que cada uno juegue con la camiseta. pues si todos quieren meter goles, no lo van a meter. Y si todos quieren defender, no se van a meter goles. digamos En uh -huh. definitiva es eso. Y él decía que cuando a uno le toca el banco, es cuanto más entrenado tiene que estar. Que yo creo que eso es lo más difícil de los actores. Ese es ese es el punto más difícil.
0: ¿Bancarse estar en el Digo, banco? porque
1: un actor... Digamos, como me está pasando a mí en los últimos años, que no significa que me pase en los próximos años porque nunca se sabe, que tengo buenas propuestas laborales, que estoy trabajando con, con, con constancia en proyectos que me gustan y todo. En mi caso, entrenar, estar sano y, y seguir eh, preparándome, el estímulo lo tengo permanente porque la profesión me está estimulando para que lo haga. Por como yo lo veo, ningún productor te va a decir estudia y crece. Esto es importante. No, nadie. Ahora, lo difícil es cuando estás sin laburo, cuando nadie te llama, cuando cuando de repente hiciste un gran trabajo y después no te vuelven a llamar para protagonizar nada, o cuando te llaman para hacer personajes que no te parecen importantes. Ese es el punto, creo yo, eh, más delicado. Donde donde ahí se ve la intimidad verdadera que tiene uno con nuestro oficio. Uh -huh. y, y ese es el punto más difícil. Ahora, Peter Brook hacía referencia a ese momento del actor, que es el más difícil. Sin embargo, Peter Brook lo que proponía era que uno, cuando está sentado en el banco de suplentes, es cuanto mejor entrenado tiene que estar. Porque en el momento que te toca jugar como titular, lo menos que te puede faltar es el aire. Te tiene que sobrar el aire. Claro. Pero eso sé que es muy difícil. Más en un país como el nuestro, donde, donde la actuación cada vez más pareciera algo azaroso, donde, donde, donde los lugares de responsabilidad en un proyecto eh, uno no termina muy bien entendiendo el porqué. ¿Qué quiero decir con esto? Países como... No, no los pongo como ejemplos, ¿eh? simplemente los observé porque estuve o porque en, en el FIB he visto espectáculos o porque en festivales los he visto cuando viajé. Pero países como Alemania, Inglaterra, Francia inclusive, donde el Estado... Eh, el Estado, o la parte privada con el Estado y sobre todo tienen un, 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 una gran actividad porque el público consume también ese tipo de obras y todo eh, de alguna manera contiene a que los actores se formen, se preparen y estén listos eh, en nuestro país eso no ocurre es difícil, es como un recorrido más solitario
0: es que hay que saber diferenciar entre lo que para uno <coughs> es muy importante y para el, el público
1: pues sí, a veces lo no. Que, no, lo que pasa es que una cosa es trabajar por uno claro. y teniendo ganas de ver qué pasa afuera y otra cosa es trabajar para que la fuera en un te buen... legitime. Exacto. Sí, este exacto. Exacto. Sí, Entonces sí. ahí es donde, donde, donde yo cuando, me acuerdo que cuando hacía galán de novelas, y bueno, era galán de novelas. En ese momento, lo que la gente veía de mí era un galán de novelas. Hoy que soy más grande y todo, pienso, qué boludo los momentos que no la pasé tan bien. Que no, ¿Por qué no la pasé tan bien? Porque no confiaba que en algún momento la edad misma te impide ser galán de novelas. Así yo hoy quisiera ser galán de novelas. Ya soy un galán medio grande para una novela. Lo puedo bancar. Pero ya hay un punto donde hay una edad para estar enamorado como un galán de novela Es como... En ese momento, cuando tenía veintipico, y pico, 30, que fue cuando nos conocimos, trabajamos juntos, yo estaba lleno de miedos, porque pensaba que eso me iba a transformar en algo que yo no podía controlar. Y realmente, eh, primero que uno no puede controlar nada. O sea, es mentira que uno puede controlar. Uno no uh -huh. controla uh -huh. cómo se van dando las cosas. ¿Por qué le caes bien al otro? Eso es algo que no depende de uno. Porque hay gente que se ha esmerado tanto por ser simpática y la gente se da cuenta que Ay, es sí. mentira. <risa> Qué bodrio. Yo, claro. lo que sí hubo un momento que a mí me, me costó mucho pero un momento que entendí porque pues yo estaba escindido en ese momento porque estabas haciendo unas obras de texto en teatro y en televisión hacía cosas muy populares como galán de novela y en un momento entendí que la televisión me da una popularidad que para mí es muy importante porque a mí me importa sobre todas las cosas el público más amplio posible porque ah. tiene que ver con mi historia yo claro. empecé actuando en clubes, sociedades de fomento y en plazas para gente que nunca había visto teatro ese público es el que más me interesa, al día de hoy. Me interesa más que el público especializado, digamos. Me gusta llegar a ese público. Y por otro lado, me di cuenta que yo soy una persona de trabajo. Yo soy un tipo que yo necesito laburar. O sea, es tan simple como eso. Yo soy un actor que labura de actor. Punto. Es un laburo para mí. Voy y laburo. Tengo que ir a un premio o a un festival, voy y laburo de actor. No es que a mí ¡Craya! me encantas... Eh, jugar eh, Ser famoso o me encanta ser el actor de la carpet, de la red car, particular. no, para mí es un laburo eso y que yeah. me deja de, quemado, vuelvo agotado y estoy dos días durmiendo porque quedo yeah. cansado porque es laburo. Eh, para mí todo eso es laburo. Es un laburo? Entonces, hay algo de, 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 del trabajo que tiene que ver con, eh, en mi caso, tiene que ver, bueno, yo soy una persona de laburo, yo trabajo. Me tirás esto y me pongo a laburar, laburar, laburar y lo laburo. Digo, ese fue mi, mi recorrido, es y, y va a seguir siendo. Ahora, el punto es que cuando vos te concentras en tu trabajo y trabajás y buscas la manera de poder ampliar tu, 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 tus, tus límites, buscar desafíos nuevos, todo, cuando estás con, concentrado en eso, para mí es muy sano porque todo lo que va a venir después, si te va bien o no, si viene más público o no, si las críticas son buenas o malas, si te transformaste en esto o no, eso es algo que no te corresponde. No sé si soy claro con sí, eso, pero sí, sí, creo lo, me, eh, me haces
0: pensar en lo que en lo que yo vengo pensando en estos días, a lo mejor o yo no creo y que, que sea. que en realidad el problema uh, es que uno está en el contexto equivocado muchas veces, entonces no entiende cosas o se frustra porque sencillamente a lo mejor no es ese lugar. Para poner expectativas o que te donde uno se sienta más cómodo o más valorado.
1: Mira volviendo al fútbol, volviendo al fútbol, no es lo mismo jugar un partido en una cancha de 5, una cancha de 7, una cancha de 11. Son diferentes claro. maneras de jugar. Si vos juegas en una cancha de 5, el pique tiene que ser corto. Vos tenés que ser muy rápido, agarrar la pelota y rápidamente pasarla. Claro, claro. En cancha de 11 tenés que dar pasos mucho más largos y tenés que tener otra visión de la cancha. Claro. Si vos entras a jugar en una cancha de 5, como jugás en 11, o en una cancha de 11, como jugás de 5, te va a ir mal. Te va a ir mal porque no estás entendiendo... Sos el mismo jugador, pero tenés el, el peor de los problemas, que no estás entendiendo dónde estás jugando.
0: Claro. Claro, total. Eh, entonces es como. No, y entender dónde uno juega es es, es mucho en, en la carrera o profesión de un actor. Entender es que es un el camino. contexto, pero... entender el código, entender, ah, ok, el código es este. Pero es que, A ver eh... dónde me paro. Eh, pero es así. Claro, o, es mucho. O, no, es es yo... la mitad del camino. Y eh, bueno,
1: es que ese es el punto. Ese es el punto donde uno ve lo que eligen actores que uno va siguiendo. Pero. Pero también te digo que hace muchos años vengo trabajando para que me pase lo que me está pasando. Digo, claro. Trabajé muchísimo. Ahora, si no se me hubiera dado, y probablemente podrías notar que soy un resentido. Es muy probable, me podría haber resentido porque trabajar tanto para que algo no se te dé me podría haber resentido. Sin embargo, se fueron dando las cosas. Y muchas cosas se dan por laburo. Pero bueno, eh, eh, es un poco por ahí la cosa. Es, es trabajar eh, sabiendo que estamos en una profesión donde uno puede trabajar mucho y lo que te viene quizás no está a la altura de lo que uno siente que, que dio. Y, y ese es un poco el camino, que a veces es angustiante, a veces es frustrante y en los momentos donde sentís que, que, que estuviste trabajando como vos querés, en el contexto apropiado, es el momento donde vos ...sentís una felicidad enorme... ...como la que sentís cada noche cuando haces una obra de teatro... ...porque... ...todas las noches hacer una obra de teatro... ...uno busca esa función... ...que son minutos... ...donde de repente te diste cuenta que estás... ...que le ganaste el tiempo... ...que estás... ...en una dimensión... ...totalmente... ...imposible de describir con palabras... ...y otras noches haces la función... ...de pe a pa, la haces bárbaro... ...porque la haces bárbaro en el sentido que respetas todos los momentos... Pero me parece que tiene un poco que ver con eso, con que son pocos los momentos donde uno eh, siente que le ganó el tiempo. Donde uno decís, bueno, valió la pena. Y ahí lo agarrás, lo disfrutás y no sabes la próxima estación cuándo va a venir.
0: La conversación con Joaquín me dejó pensando en que tal vez lo más difícil de nuestra profesión sea aprender a esperar a manejar la ansiedad que nos genera un trabajo que no es estable y donde siempre está en juego la mirada del otro. ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Cómo transformamos la espera en otra cosa? ¿Cómo resignificamos la espera? ¿Quién soy yo? ¿Quién quiero ser? ¿Qué tipo de actor, qué tipo de persona, más allá de lo que el entorno pida? Y como dice Joaquín... Estar alertas mientras estamos en el banco, porque en cualquier momento nos pueden llamar a jugar y hay que estar preparado. Y así termina el primer episodio de Fuera de Libreto, un podcast de entrevistas sobre actuación y artes escénicas. Queremos agradecer a Mora Mauro y Javier Frank por su colaboración en este episodio. Esto fue Fuera de Libreto. Un podcast sobre actuación. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página libreto.com donde pueden encontrar varios links con información adicional sobre nuestros invitados. Si quieren comunicarse con nosotros pueden dejar sus comentarios ahí o escribirnos a hola.fueradelibreto.com Para no perderse ningún episodio no se olviden de suscribirse en iTunes, Stitcher o en la app en la que escuchan podcast. También nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram. Fuera de libreto está presentado por Eolio, una productora que ofrece soluciones gráficas, diseño web e imagen corporativa. Visítalos en eolio.com. Soy Malena Soy. Fuera de libreto está producido por Florencia Flores y editado por Analía Lavín. La música original y la operación técnica es de Mario Gusso y las fotografías de Alejandra López. Fuera de Libreto cuenta con el apoyo del Régimen de Promoción Cultural Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.